0: Einen wunderschönen guten Tag, bevor es jetzt hier losgeht, ein kleiner Hinweis noch, ein paar Leute von euch haben es ja vielleicht schon bei Instagram gesehen, es ist Donnerstag und Donnerstag bedeutet eigentlich David Gone Wild, wie ihr aber auch in dieser Folge unmissverständlich mitbekommen werdet, sind David und ich äh, keinesfalls fit, David lass mal deine Stimme kurz hören. Hallo. Perfekt. Wir, wir kennen sie, Niklas. Ja, perfekt. Und deshalb ähm, wird sich das große Finale von David Grundwald um eine Woche verschieben. Und zwar auf nächste Woche Donnerstag. Bitte seht uns das nach. Aber ähm, wir möchten, dass das perfekt wird und rund wird. Und ja, das genau. versprechen wir euch. Ja, das versprechen wir euch.
1: Da der knistert, der knistert, der knistert der Kaffee in, im Gaumen. Man könnte, man könnte jetzt nicht ganz genau ähm, erkannt haben, was es ist. Ob es Kaffee ist, den du geschlürft hast, oder ob es
0: immer noch unsere verrotzten Nasen sind, die wir versucht haben hochzuziehen. Ja. Da blubbert es. Das ist furchtbar. Das ist echt schrecklich. Ich habe aber in den Kommentaren, beziehungsweise in den Nachrichten äh, bei Ad Dudes der Podcast, gelesen, dass angeblich, und ich habe es nur, ich rezitiere das nur, wurde mir gesagt, dass ich eine ähm, attraktivere Stimme hätte, wenn ich krank wäre. Was bedeutet, es wird sich anscheinend gewünscht, dass ich öfter krank bin. Aber ich will nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, bei mir ist es nicht mal so diese Rotznase, sondern diese, dieses, also dass man das Gefühl hat, man wäre so ein bisschen geistig umnachtet. Den ganzen Tag. Es hat sich angefühlt wie ein Fiebertraum, ja. die letzte Aufnahme. Viele Leute haben uns das geschrieben, dass sie gesagt haben, thematisch
1: und auch inhaltlich war es witzig und schön und toll wie immer. Also zehn von zehn. Aber ähm, auch wir haben uns beim Sprechen der, der Podcast-Folge
0: oftmals um uns selbst gedreht und oftmals gefragt, wer sind wir eigentlich? Und wenn ja, wie viele? Und ähm, einige haben auch geschrieben, hey, das hättet ihr gar nicht machen müssen. Ist doch okay, wenn man krank ist, ist man krank. Das ist natürlich nicht die Arbeitseinstellung, die hier vorherrscht. Sowas gibt es hier nicht. Hier wird gearbeitet, auch wenn man tot krank ist. Nee, Spaß. Das ist ja, man muss ja dazu sagen, wir sind das ja sehr gewohnt, jede Woche hier reinzusprechen. Und es ist ja so ein bisschen das Gefühl, dass man so ein bisschen, ist ja eigentlich so das Big Brother Haus hier, nicht so abgewichst. riesendecken ist Riesendeckenhöhe ja. an der, ne? Richtig krass. Und deshalb soll man ja auch miterleben, wenn es uns mal nicht so gut geht, und äh, jetzt äh, herzlich willkommen zur Happy Hour Nummer 17, in der wir leider immer noch ein bisschen krank sind. Aber also das als Spoiler vorweg, als Triggerwarnung für Leute, die nicht äh, verrutzter Nasen hören können. Ja. Äh, es werden heute wahrscheinlich ein paar im Raum sein. Hör mal, aber
1: die hat noch keiner gesagt von wegen so, willst du willst du denn gar nicht mehr gesund werden? Also hast du überhaupt noch Bock, jetzt natürlich das Kompliment geschrieben zu bekommen, dass deine Stimme attraktiver sei, wenn du verrotzt klingst, ist toxisch. Weil das toxische Verhalten dir selbst gegenüber jetzt positiv konnotiert wird. Ja. Du sitzt nämlich vor mir mit T-Shirt. Ja, ja, aber es ist... Es ist ja, ja nach wie vor Februar, Niklas von Lipzig. Ja. Also, das, ja, das ist wie Problem, wenn, du, ist wenn so du mit
0: kurzer Hose barfuß zu Hause rumrennst und dann sagst,
1: mir ist kalt.
0: Nee, ja, aber es ist jetzt gerade alles anders. Jetzt ist mir gerade an Orten, wo es eigentlich kalt sein sollte, ist mir warm und umgekehrt, es ist, ich habe eine richtige Männergruppe. Ich bin ganz wehleidig. Ja. Ich bin ganz, ganz wehleidig und ich fühle mich selbst... Und habe natürlich sofort, nachdem ich das gelesen habe mit der Stimme, alle meine Medikamente abgesetzt und werde jetzt erstmal krank bleiben. Ich finde, das ist die, die absolut richtige Kurzschlussreaktion. Ja. Man will ja auch ein bisschen bemitleidet werden und so. Das findet man ja auch toll. Manchmal ist es ja so, man kann sich ja ähm, vielleicht die nötige Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen dann auch dadurch wiederholen, wenn man einfach mal ein bisschen krank ist. Mhm. Dass einfach mal jemand anruft und sagt, hey, wie geht's dir? Möchtest du eine Suppe? Brauchst du was? Und meistens sagt man dann... Nein, alles gut. Nein, ich brauche nichts. Nein, um Gottes Willen, nein, alles gut. Aber eigentlich will man doch. Nur das verhalten möchtest du, dass du, dass du dann sagst, nein, hör auf. Nee, ich, ähm, ich mag es einfach nur, ähm, na, eigentlich mag ich gar nichts daran. Nee, ich will wieder gesund sein. Es <lacht> tut alles sehr weh. Da ich guck. Mal, ich habe gelacht. Das, ist, ja, das war das witzig, was du gesagt ja, das hast darf du nicht bin... <lacht> Nee, long story, long story short. Also das Einzige, was ich richtig geil finde am Kranksein, jetzt mal Real Talk, ist Aspirinkomplex. Das hat mir jetzt nochmal gezeigt, Digga, was ist das für ein, für ein crazy shit? Ähm, hat mir gleichzeitig aber auch wieder so ein Gedankenspiel in den Kopf gerufen, dass ich mir dachte, Aspirinkomplex, das haust dir rein und eine halbe Stunde später vergisst dein Körper für ungefähr anderthalb Stunden, dass er krank ist. Also vergisst das einfach, seine Symptome. Und sagst so, nee, du hast gar nichts. Und danach kommt das aber alles dann wieder, wie so, ein, wie so eine Backpfeife. Dann dachte ich mir wiederum, irgendwie absurd weil jetzt würde man Aspirinkomplex komplex dann ja irgendwie zuschreiben, dass es gesund wäre. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dadurch, dass so ein, so ein Zeug deine kompletten Symptome innerhalb von einer halben Stunde so wegfegen kann, klingt schon wieder sehr ungesund. Ja, aber es ist ja der ganz klassische
1: Ibuprofen-Effekt. Ja. du einfach, Das ist ja wie ein Schmerzmittel. Das heißt, du hast, weiß nicht, zum Beispiel, oder andersrum, du hast einen Unfall, brichst dir das Bein oder hast irgendeine andere wirklich sehr, 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 sehr schlimme Verletzungen und hast dolle Schmerzen, da wirst du erstmal von einem Rettungssanitäter ins Jenseits gebeamt mit so ein bisschen ja. Mahlzeit. ja Mit so ein bisschen Morphium oder was auch immer da gespritzt wird. Das Morphium, das wird dich nicht heilen, aber es wird dich auf jeden Fall so ein bisschen sedieren und vom Schmerz befreien, sodass du dich auf andere Sachen konzentrieren kannst, wie zum Beispiel deine Matheklausel, die du da schreiben ja. musst. Er verlippt sich der Unfall. Das ist übrigens kein triftiger Grund, dass sie jetzt nicht mitschreiben können. Also nur, weil ihnen jetzt beide Arme fehlen, heißt es noch lange nicht. Also wir haben auch, gucken Sie den Kevin an. Er der heißt Kevin und kann, schreibt
0: trotzdem mit. Obwohl er keine Arme hat. Ganz genau. Ja, er schreibt mit seinen Ohren. Ja, er ist ein sehr talentiertes Kind, der Kevin.
1: So, und da ist dann, äh, wie heißt es, Grippostat C? Grippostat C, ja. Nee, aber du hast das ähm, Aspirin-Komplex. Ja. Das war dein, dein Wundermittel. Ja, alles klar. Das ist ja nur ganz kurz wie so ein, wie so ein, wie so ein Filter, der oben draufgelegt wird, um dich gesellschaftsfähig zu gestalten, aber danach geht es
0: trotzdem genauso weiter. Wie viel hast du jetzt schon genommen? Heute? Hm. In welcher Mengenangabe willst du es? Gramm, Beutel, LKW-Ladungen, LKW-Ladungen, Nasenlöcher. Ist wahrscheinlich genug, um ein Nashorn niederzustrecken. Ähm,
1: vermutlich, ja. Niklas, in der Happy Hour haben wir eine tolle Rubrik und die heißt eine Songempfehlung und wir haben es die letzten Male leider leider schleifen lassen allem voran, als wir damals noch mit unseren guten Freunden Leon Winscheid und Atze Schröder die ähm, die gemeinsame Folge aufgenommen haben. Mhm. Da haben wir zum allerersten Mal, glaube ich, keine Liedempfehlung mit reingenommen. Dann hatten wir noch Podcast-Pause, jetzt der neuen Staffel. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt mit den alten Ritualen wieder an und lassen das wieder auferleben. Nicht, dass die Leute vergessen, was wir einst gestartet haben. Ja. Ich habe ein Lied heute mitgebracht, das wollte ich mit dir teilen. Ähm, es erinnert mich melodisch an ein Lied von ähm, Danger Dan. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das allein auch schon ähm, ein tolles Album, ein toller Künstler. Falls ihr ihn mal live sehen könnt, macht das gerne. Und es gibt aktuell eine ähm, neue Künstlerin, auf dem, auf dem Horizont. Ich will nicht sagen, ich hätte sie entdeckt, ähm, nur wurde sie mir ausgespielt. Und zwar ähm, sitzt sie an einem Klavier und spielt auch eine ähnliche Melodie wie eben von Danger Dan, dass ich mir gedacht habe, oh, witzig, das Lied kenne ich, da bleibe ich dran, weil ich es
0: gut finde. Und ihr Name ist Danger Daniela. Woher weißt du das? Ja, habe ich auch gesehen. Hast du gesehen?
1: Ja, ja. Das ist doch die, die Werbung für Poco Domäne macht.
0: Ist genau, dieses richtig. Dieses
1: Möbelhaus, das ständig Geburtstag hat. Ne? Danger Daniela Katzenberger. Ganz genau. <lacht> Ähm, und sie singt, also jetzt wieder zurück, es ist nicht Danger Daniela, sie hat Fuck. einen anderen Namen. Okay. Sorry, den Zahlen muss ich dir ziehen. Und den, den, die Rotzglocke da greifst du schon beherzt nach deinem Nasenspray. Ja. Hast du wieder Entzugserscheinungen oder was?
0: Nee, nee, nee. Ist noch da nicht. wirklich
1: das drin, was der Arzt dir verschrieben hat? Das oder ist doch egal,
0: das ist egal. Es geht erstmal primär nur darum, dass irgendwas in die Nase reinkommt. Mhm. Okay, gut. Also, dann Prosi an dieser Stelle erstmal, pumpt dir das mal rein. Woo! Ah yes, baby. Warum hast du eine Erektion jetzt? <lacht> Rock you, baby, alter. Barschalarm. Okay. Songempfehlungen. Ich hoffe, der Song ballert, alter. Jetzt muss ähm, kicken. Sie sitzt.
1: Also eine Künstlerin sitzt am Klavier, spielt. Ich dachte mir im Moment mal, ich kenne die Melodie. Das ist doch Danger Dan. Äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Dann fängt sie an zu singen und ich merke, nein, das ist nicht von Danger Dan, denn die Künstlerin heißt nicht Danger Dan und auch nicht Daniela Danger Dan, wie auch immer, sondern Sophie. Und das Lied, das ich heute empfehlen werde, ist von Sophie und trägt den Namen Für Immer Frühling. Und wenn ihr wollt, es gibt es auch auf Spotify und das ist meine Empfehlung als Akustikversion, denn sie spielt da alles auf Klavier. Inhaltlich möchte ich gar nicht zu, zu viel vorwegnehmen, aber es beschreibt ganz gut die aktuelle gesellschaftlich-politische politische ähm, ähm, gesellschaftlich Situation in der wir uns befinden, in der wir uns alle nach etwas Frühling sehen. Und es wäre doch schön, wenn immer alles schön wäre. Ähm, das packe ich euch auf unsere Playlist, auf die Happy Hour Playlist. Die findet ihr, wenn ihr hier den Podcast hört, auch bei ähnlichen Inhalten, bei Spotify zum Beispiel, klickt da mal drauf. Das, sind alle nee, das ist aber
0: nicht dieser super virale Sound, den alle äh Ich würde es ganz gern anspielen. Nee, super Dieses, wo, wo alle auf diesem Klavier diese paar Töne spielen in einem mhm. Ach, das ist ein super virale Song gerade. Das ist ja alle, super viral. Das ist ein super virales Ding gerade, wo alle, ähm, also den spielen alle nach und singen das nach. Ah, ja. Aber äh, sehr, sehr schön, ja. Das ja, ist sehr, das ist meine musikalische eingängig. Empfehlung. Falls da irgendeine Person da draußen
1: ist, die jetzt noch nicht gehört hat den Song oder vielleicht der ein oder anderen Plattform nicht bewandert ist, das ist meine musikalische Empfehlung. Niklas, hast du auch eine mitgebracht? Ähm, ja. Weil ansonsten könnte ich noch eine rein
0: scheppern. Ähm, ja, kannst du gleich super gerne noch. Ich habe mhm. ähm, ein Album mal mitgebracht. Das ist wohl, äh, muss man im Mut für sein, ist sehr sentimental. Mhm. Ähm, aber von einem tollen Künstler, Luis Capaldi, der ist absolut kein Insider-Tipp. Aber wer so ein bisschen manchmal so einen melancholischen Mut mag... David Luiz Capaldi lieben Eine ganz tolle Stimme. Es gibt auch wirklich eine sehr, sehr gute Netflix-Doku über mm. ihn und seine Karriere. Die ist leider nur sehr, sehr schwierig zu verstehen, weil er mit seinem ähm, irischen
1: Akzent, Akzent ja. Ähm, und ich glaube, die G Doku gibt es nicht in Deutsch synchronisiert, oh. sondern nur mit deutschen Untertiteln. Ich auch, ja. Mit Untertiteln. Ich habe es mal versucht. Ähm, ich habe es mal versucht. Ohne auf, Untertitel? Ohne Untertitel und ähm, auch die Untertitel einfach nicht mitzulesen,
0: um, um, sie, um sich aufs Gesprochene zu konzentrieren. Boy ist das schwer. Ja, aber ein sehr interessanter Typ, ähm, weil in der Doku sieht man ganz gut, was so mit so Künstlern passiert, die so einen sehr großen Hit landen, fast out of nowhere und was dann danach passiert mit denen und was für ein Druck auf den lastet und wie alles andere, was du danach ma machst, halt immer auf diesem einen Hit beruht und immer wieder damit verglichen wird und immer wieder dieser Druck da ist, das nochmal zu leisten. Also von wegen, mach diesen Song nochmal, obwohl du sagst, ich möchte aber ganz andere Sachen machen, mach das bitte nochmal. Mhm. Jetzt, und vor allen Dingen unter dieser Prämisse, dass ich die Doku gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, dass ein neues Album raus ist. Und das heißt Broken by Desire to be Heavenly Sent, was ein What? crazy Name für ein nochmal Album bitte? ist. Broken by Desire to be Heavenly Sent. Okay uncatchiger Name für ein Album. Das Album ist dafür umso schöner. Ich weiß nicht, ob wir ein komplettes Album da draufpacken können auf unsere Happy Hour Playlist. Stimmt, du hast absolut recht. Das ist ein bisschen
1: umfangreich,
0: deswegen würde ich dich bitten, du darfst zwei Lieder. Regie erlaubt dir drei. Okay, okay. Dann packe ich drauf. Jetzt müsste ich sie gerade im Kopf Nenn haben. Nenn nur zwei Lieder, wenn du Bock hast. Okay. Ich, dann nehme ich... Und das
1: Dritte ist eine Überraschung für alle Leute, für alle Dudes und Udin und für alle, die es noch werden wollen. Die können einfach mal in die Playlist reinschnuppern
0: und gucken, welches Lied Niklas von Lipzig auch noch draufgepackt hat. Okay, dann nehme ich Any Kind of Life und Leave Me Slowly von Louis Capaldi. Tolle Lieder. Und empfehle ich euch sehr, mal reinzuhören, das mit Kopfhörern zu hören und einfach sich mal ein bisschen treiben zu lassen. Ne? Go with the flow, einfach mal rausgehen, sich eine Blume pflücken und einfach mal ein bisschen heulen. Muss es muss es die Blume sein? Ja, muss es muss es muss es Mord sein? Ja. Ne, ihr könnt auch in die Apotheke gehen euch Aspirin-Komplex holen und dabei Louis Capaldi hören. Ich sag euch, schallert auch. Setzt euch in den Park, trinkt eure Nasenspray-Flasche auf, ex Kopfhörer rein. Und ihr werdet es Luis Capaldi vor euch sehen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Hast du auch eine Filmempfehlung? Oder eine Serienempfehlung? Ähm, ich könnte mir eine aus dem Ärmel schütteln,
1: aber äh, habe ich jetzt keine direkt aufgeschrieben. Ich kann nur sagen, was ich letztens gesehen habe. Okay. Luis Capaldi. Und Pumucke. Ja, aber das hatten wir ja schon letzte, hatten wir schon letzte Folge. Ich habe nochmal weitergeguckt, ne? Übrigens bei Pumucke.
0: Sag nicht, wie es ausgeht.
1: Nee, ich sag nicht, wie es ausgeht, aber also, das ist so schön. Ich, ich komme nicht drüber hinweg,
0: weiter zu schwärmen. Dann mir ist das deine Serienempfehlung. Das ist doch wie eine Serienempfehlung, das oder? Das ist wie eine
1: Serienempfehlung, ja. Ich hatte die, die jetzt schon bei der Montagsfolge dabei. Deswegen, ich hätte noch eine, eine Sache im Ärmel, die kann ich noch rausschütteln. Weil ich möchte noch ganz kurz zwei Wörter über Pumuckl ähm, mhm. verschwenden oder verlieren. Es gibt eine Behind-the-Scenes-Making-of, ähm, wurde mir geschrieben, in dem gezeigt wird, wie das Ganze produziert wird oder wurde, Weil ich gesagt habe, das wäre die OG-Location gewesen. Das wäre alles originalgetreu ge geblieben. Dem ist leider nicht so. Die OG-Werkstatt von Meister Eder damals wurde abgerissen. Und die haben die neu gebaut. Ähm, und alles in, alles in allem ist wirklich diese pumukel serie unglaublich cute. Was mich bis jetzt verblüfft ist, es läuft auf RTL Plus, wie wir schon letztens gesagt haben. Und Pumuckl ist wirklich absolut kein RTL-Produkt. Wäre es nicht absolut genial, wenn pumuckel als Animationsfigur, als erste Animationsfigur sogar dann im Dschungelcamp mit dabei ist, wenn wir irgendwann KI-generierte, fiktive
0: Charaktere in so einem Dschungelcamp sehen werden? Ja, es wird so ein bisschen passen, ne? So, also, also ein bisschen abgeschriebene, abgehalfterte Kindheitshelden, ja. die dann noch so, also quasi ein Dschungelcamp nur mit so alten Kindheitsfiguren. Ja, Thomas also, Gottschalk, ähm, Sailor Moon, Pumuckl ja und Bernd das Brot. Und ich hätte jetzt gerade fast gesagt, und hier so, wie heißt der, Ash Ketchum von Pokémon, mhm. aber habe auch gehört, dass Pokémon, hat Edwin mir letztens erzählt, immer noch läuft. Also und zwar, glaube ich, immer noch also stringent, Also wirklich immer noch, mit diese Serie läuft wirklich immer noch mit neuen Folgen. Was ich verblüffend fand, weil ich meine, das habe ich schon als Kind geguckt. Und das läuft durch. Ich dachte, es wäre wirklich vorbei gewesen bei diesem weißen mew Mewtwo. Mewtwo. Ja, ich auch immer. weiß auch nicht
1: genau. Ich habe es leider ich hab's verloren, den, den Draht verloren. Ich glaube allerdings, dass Pokémon, und das ist ja wirklich, ich weiß nicht, was vor Pokémon das Äquivalent war. Es gibt ja dann, gab danach Digimon und, und Yu-Gi-Oh Yu -Oh und sowas. Ja. Aber Pokémon war schon sehr, sehr original. Ich weiß nicht, was es davor gab für die älteren oder noch älteren Generationen. Und ich glaube, dass bei Pokémon einfach ein Spot getroffen wurde als die Erfinder oder Erfinderinnen gesagt haben, Digga, das läuft richtig gut, das wird so asozial krass gemolken. Ja. Warum also aufhören? Also völlig egal, ob das Produkt dadurch schlechter wird, du kannst weiter Geld damit verdienen. Und da ist der Commerz 3000 angesetzt, da ist der Hebel gigantisch, dass die Leute sagen, Digga, uns ist alles egal. Was das für ein Imperium ist?
0: Wem gehört Pokémon? Ähm, naja, es ist irgendein asiatisches Produkt, aber wem das gehört, das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht genau. Das ist das nicht so ein Nintendo-Ding? aber ob das ein Nintendo, ist das ein Nintendo-Produkt? Die Serie auch? Ich weiß nicht genau, wer er da war. Also ob Nintendo war die Serie? Ja doch, die Serie war erst da und dann das Spiel oder oh, ich weiß nicht genau. Weiß nicht. Wer, wer, wer war zuerst da? Pikachu oder Pokeball? Sagt das man ja. weiß man nie. Weiß man das nie, fragt ne? man sie immer.
1: Ähm, okay, also Pumuckl wäre meine, meine Filmempfehlung oder Serienempfehlung von letztem Mal. Und ich habe jetzt letztens noch Griselda geschaut auf Netflix. Griselda ist eine, Griselda Blanco ist eine ist eine Drogenschmugglerin ähm, aus dem kolumbianischen Drogenkartell, entflieht dort ihre Vergangenheit ähm, und, und reist nach Miami und versucht dort einen Neuanfang zu schaffen. Und die Serie beginnt mit einem Zitat von Pablo Escobar, in dem es heißt, The only man I fear is a woman named Griselda Blanco. Und ich habe damals auch schon, du hast auch schon Narcos geschaut,
0: die erste Staffel. Sehr, sehr gut. Die zweite Staffel äh, hast du nicht
1: mehr geschaut? Wenn ich das mit wenn Ja, spiel? ich habe die
0: ersten zwei Folgen geguckt und dann ist mir aufgefallen, ja wenn Pablo Escobar nicht mehr dabei ist, Gibt's dann ist mehr. das nicht mein Narcos. Ja. Das ist es nicht.
1: Ich kann aber sagen, also die beiden, also beide Staffeln haben mir sehr gut gefallen, so wie Staffel 1, also Staffel 2. In Staffel 1 geht es ja primär um Pablo Escobar, in Staffel 2 geht es viel um das danach regierende Kali-Kartell, weil natürlich so eine Drogen Dynastie weiter am Leben gehalten wird, wenn da Geld bei rumkommt. Deswegen, das fand ich schon eine sehr, sehr interessante Serie und einen sehr interessanten Einblick, auch wie Netflix das gemacht hat mit Pedro Pascal in der Hauptrolle. Das war schon, war schon eine tolle Serie. Und eine ähnliche Welt, auch mit wahrer Begebenheit, gibt es jetzt eben unter dem Namen Griselda, gespielt von Sofia Vergara. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, vor allem, weil es eine Miniserie ist und ich weiß, das hat ein Ende. Es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Folgen und es ist eine schöne abgeschlossene Geschichte und das wäre meine Empfehlung. Allerdings kleiner Spoiler für alle Leute, die jetzt ein bisschen zärtlich, äh, zärtlich beseitet sind und sagen, ich, ich bin eher so Team Pokémon, was absolut gerechtfertigt ist. Griselda, die Serie ist wahnsinnig brutal. <lacht> Jesus Christ. Also ich will gar nicht beschreiben, was alles passiert, aber...
0: Da, da gibt es das und kein Sojahack. Also ab 18, ja? Wir haben ja hier mittlerweile auch Leute, die 13 Jahre alt sind, die zuhören. Und ja, ich weiß nicht, ob halt näher, ja, ich glaube, also auch Minderjährige gucken sich Inhalte. Aber sollten sie die Serie gucken? Nee, das, ähm, nee. Nein. Okay. Oh Mensch, nein. Nein. Ja, wir müssen ja so unseren, unser, 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 unseren Mindestwert an, an Jugendschutz hier <lacht> einhalten. Also an alle 13-jährigen Pieps da draußen, die sich in diesen Podcast verirrt haben. Äh, nicht Griselda gucken, lieber Pumuckel. Da können wir noch was lernen. Taucht mal ein in unsere Kindheit. Fragt eure Eltern, ob das okay ist. Guckt äh, die erste Folge mit euren Eltern zusammen und dann entscheidet, ob ihr gucken wollt. Ja, ansonsten hier Kino XTO und so. Ihr kennt das ja. Ich, ich glaube nicht mehr, dass man das nutzt und auch nutzen sollte. Nee, das sollte man nicht nutzen, das stimmt. Nee, nee, das geht ja wirklich, also es ist ja auch gar nicht Du, du sagst legal. das nicht. Okay.
1: Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine Ah
0: Nein, nein, warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären, das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema. Das tut mir leid. Weil aber man möchte auch nicht so an sein Alter denken. Man möchte ja eher an seine, an seine Jugend denken und nicht so weit in die Zukunft. Aber man muss es irgendwann. Ja. Das ist ja wichtig. Ja,
1: sehr. Hast du dir schon irgendwelche Gedanken gemacht, einen Plan? Also jetzt mal für reals, gibt es irgendwas, was du dir... Auch so vielleicht ein Wunschszenario, dass du sagst, okay, ich möchte, ich möchte im Alter im absoluten Luxus und Reichtum leben. Ja, das wäre super ja. Das wäre geil. Ja, das wär Schaffst gut. du das mit deiner aktuellen Rentenversicherung? Da müsstest du erstmal eine für da haben. Muss, oder?
0: muss ich mal kurz meine Rentenversicherung anrufen und fragen. Hast du eine Rentenversicherung? Naja, ich bezahle ein bisschen privat in die Rente ein. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge. Ach, du hast ETFs? Ja. Ah, okay. Ja, ach so, ja. Ja. Kannst, ja. kannst du sagen. Ja. Das ist keine, keine Schande. Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus, ich habe ETFs. Okay, ich gut. bin Broker. <lacht> ich mache was an der Börse. Dinger.
1: Okay. Also, du hast, du hast einen ETF-Sparplan? Ja. Okay. Ja, ich auch. Ich will mich da, oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann. Es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. Geschenkt. Checkt das gerne mal
0: aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn, dudes. Der Podcast Ende.
1: Was sind äh, deine, was sind deine
0: äh, Empfehlungen der Woche? Ähm, meine Empfehlung habe ich tatsächlich auch schon. Muss ich ganz ehrlich sagen, zwei Wochen rumliegen, weil wir haben es ja in der letzten Folge, in der letzten Happy Hour, haben wir es ja vergeigt. Und in der Woche damals habe ich einen Film geschaut aus einer Rubrik von Filmen, die ich sonst nicht empfehlen würde. Und deshalb ist der mir einfach so ein bisschen im Kopf hängen geblieben, weil ich sowas eigentlich gar nicht mag. Und zwar geht es um eine deutsche Komödie. Deutsche Komödien finde ich meistens ziemlich schwierig, weil äh, da sind die Deutschen meiner Meinung nach nicht so gesegnet mit großem Talent, äh, da gute Sachen zu machen. Das ist meistens ganz das, ja, sehr berechenbar, was man da kriegt. Ähm, aber eine deutsche Komödie habe ich letztens geguckt und das war so eine, muss man auch ganz klar sagen, so ein Sonntag. Man guckt sich das an und hat einfach irgendwie eine gute Zeit und sagt danach so, ja, das war witzig. Zwischendurch gelacht, mich <lacht> ja. Ja ein bisschen angeguckt. Perfekt, bin glücklich, geh nach Hause. Und dieser Film heißt Der Vorname. Ist kein brandaktueller Film. Viele von euch werden jetzt sagen, ach, Der Vorname habe ich natürlich schon gesehen. Mit Christoph Maria Herbst, mit Florian, Dam David, Fitz. Florian David Fritz. Fritz. Fitz, genau, ähm, der Film hatte irgendwie eine coole, ich fand das Thema cool, ich fand die Idee cool, für alle Leute, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, es geht darum, dass sie also ist wie so ein bisschen wie so ein Kammerspiel nennt man das, wenn sich das alles so in fast einem Raum abspielt, treffen sich ein paar Leute abends zu einem Dinner, um ein paar Wein zu trinken und einer kommt rein und äh, er wird jetzt Vater und möchte erzählen, welchen Namen sein Kind tragen wird. Und viel mehr möchte ich gar nicht spoilern, aber über diesen Namen gibt es dann große Diskussionen. Und ich fand das sehr interessant. Mhm. Ich fand die Diskussion interessant. Es gibt auch den Nachfolger von diesem Film, der Nachname. Ja. Ist es den die gleiche hab ich Thematik? Nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber da ich ja immer mir auch Kritiken und so anschaue zu Filmen, weiß ich gar nicht, ob ich den gucken möchte, weil der erste war sehr gut. Und der zweite scheint ein klassischer Nachfolger zu sein, der dem ersten nicht gewachsen ist, aber wo man sich gesagt hat, der erste hat ja super funktioniert, da machen wir auf jeden Fall noch einen zweiten. Äh, deshalb bin ich gerade noch vorsichtig. Ich werde ihn irgendwann mal gucken und dann berichten, ob er auch gut war, aber den ersten könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne angucken. Der funktioniert auch als äh, alleiniger Film und ich glaube, ihr werdet eine gute Zeit dabei haben. Deshalb, der Vorname kann ich sehr empfehlen. Wow, das war jetzt wirklich eine ganz schön lange Empfehlungsrunde hier. Das ist heute richtige, richtige, richtige Empfehlungsfolge. Gehen die Leute nach Hause, alle mit Stift und Papier, haben sich jetzt alles aufgeschrieben und sagen so, ja, wo fange ich denn jetzt an? Alle also erst Pumuckl gucken, dann gucke ich irgendeine Mafia-Kartell-Serie und danach noch irgendwas mit Christoph Maria Herbst. Danach höre ich eine traurige Musik von Louis Capaldi und dann äh, höre ich mir noch äh, Sophie an. Ja. Sensalabim. Salabim. Und dann, und dann ist auch schon wieder nächste, nächste Woche Montag. Das stimmt. Und zack, ihr seid wieder im Podcast. Alter, die ganze Woche gefüllt. Da könnt ihr jetzt quasi ganz getrost krank werden morgen. Ja. Also falls ihr euch jetzt hier bei diesem Podcast beim Zuhören meiner ächzenden Stimme angesteckt haben solltet, ihr werdet die beste kranke Woche ever haben. Es tut auch mal gut, krank zu sein. Also es ist jetzt ein bisschen
1: weird, das auch zu sagen, weil viele Leute sind krank und wollen gesund werden. Das muss man auch äh, natürlich sagen. Ähm, aber so krank werden, um auch mal den inneren Stress runterfahren lassen zu können und, und sich wirklich physisch auf die Couch oder ins Bett bewegen und nichts zu machen, ähm, das tut auch mal gut. Natürlich muss man auch sagen, selbst wenn Leute krank sind, können sie manchmal mit dem Stress nicht runterfahren. Ich weiß nicht, alleinerziehende Person zum Beispiel, scheiße. Stell dir vor, du hast ein Kind zu Hause, das ist nicht krank, topfit, du bist zu Hause, kannst leider nicht arbeiten... Das ist, das dann geht natürlich der Stress auch nicht wirklich runter. Also was ich richtig cool fand, welche Krankheit ich schon mal hatte, wo ich gesagt habe, Mensch, oh, jetzt ich bin ich gespannt. Ja.
0: Was war deine Lieblingskrankheit? <lacht> Heutiges Thema bei Niklas und David: Eure Lieblingskrankheiten. Ja, da kann ich wirklich sagen? Ich, ich, ich blicke in Mahlzeit. Aha.
1: Ich blicke positiv in die Vergangenheit, vor allem weil du ähm, du warst daran beteiligt.
0: Ach du Scheiße. Und es tut mir total leid. Es war trotzdem eine wunderschöne <lacht> Nacht. Ich sag's, wie es ist. Ich ja. fand's trotzdem gut, dass wir es gemacht haben und ähm, ich will keine Sekunde davon missen. Es ist eine ganz, ein ganz besonderes Band der Freundschaft,
1: das ja. du mir angelegt
0: hast. Mm, Dieser ja. Cockring war aber leider nicht gewaschen. Das stimmt. Das würden wir beim nächsten Mal anders machen. Mhm. Das hat aber auch niemand gesagt, dass man den bei Kochen im Wasser, also dass man ihn da erst reinwerfen muss, damit das alles abtötet. Das ist irre. Ja, aber du hast meinen Penis in kochendes Wasser gehalten. Das ist richtig. Das war, das war dumm, ja.
1: Ähm, ich hatte ja mal eine Weisheitszahn-OP. Und mir mm. wurden mir bei einem Mal alle vier Weisheitszähne auf einmal rausgeschossen unter ja. Vollnarkose. Und auch wenn ich während der Operation zweimal aufgewacht bin und sogar dem Arzt sagen konnte, dass ich wach bin und Schmerzen habe. Und gemerkt habe, wie die da knietief in meinem Mund drin stehen und mir die die Zähne rausbolzen. Hat das irgendwie Spaß gemacht. Und das war irgendwie eine coole Zeit. Ach, der Tag allein, diese Vorbereitung. Ich bin dann morgens dahin, habe dann so ein bisschen Blut abgenommen bekommen, habe dann die Fusion bekommen, habe vorher noch wahnsinnig viele Tabletten geschluckt, damit nah, danach äh, dieser dieser Heilungsprozess deutlich schneller geht und vor allem auch diese Entzündungen, die entstehen könnten, äh, schon schon präventiv abgenommen oder äh, abge abgeschwächt werden. Und du hast mich mit Edwin und einer Kamera nach meiner Weisheitszahn-OP abgeholt. Aha. By the way, alles was wir hier übrigens beschreiben und erzählen und so lustig darstellen, könnt ihr genauso witzig nochmal auf YouTube anschauen. Ja. Denn natürlich waren meine zwei besten Freunde nicht ohne eine Kamera bewaffnet, um mich abzuholen. Und ähm, die Zeit danach, euch zu empfangen, auch wenn ich mich nur noch sehr schwach dran erinnere, war witzig und vor allem auch war die sehr Tage danach sogar. war sehr witzig. Äh, und deswegen war das eine schöne. Krankheit in Anführungsstrichen kam, das ist das ja eher eine Operation gewesen. Ich weiß nicht, ob eine Operation einer Krankheit gleichzustellen ist. Trotzdem war es ein medizinischer Eingriff mit Medikamenten und das fand ich ein sehr, sehr witziges Sammelsurium aus Gefühlen,
0: <lacht> ähm, Betäubungen. Wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr einfach nur bei YouTube eingeben, Niklas und David Vollnarkose, ähm, da findet ihr das Video. Es ja, war wirklich sehr, sehr witzig. Würde ich auch nochmal machen, also wenn mich ich noch mal irgendjemand fragt, ob ich ihn von der Vollnarkose abholen kann, let's fucking go, das ist echt witzig, also, das solltet ihr mal erlebt haben, mm. das macht was mit Menschen. Und auch besser, wenn wir das machen, ähm, anstatt eure Eltern zum Beispiel, nicht, dass ihr euch
1: während der Vollnarkose, wenn ihr aufwacht, äh, mit irgendwas verplappert, dann seid ihr bei uns ja. äh, quasi der sichere, wir sind euer sicherer Hafen.
0: Ja, dass es wohl war. Ganz, ganz
1: kurz. Ich habe heute in den Nachrichten gehört, dass es in Kapstadt besonders, äh, besonders doll stinkt oder gestunken hat, weil ein Schiff auch einen sicheren Hafen anfahren wollte, aber das nicht geschafft hat. Ähm, völlig absurd. Ähm, Erstmal, Kapstadt kennen viele. Ganz Deutschland oder die ganze Welt ist ja in Kapstadt während der Wintermonate. Und Kapstadt ist ein Land und eine Stadt, ähm, das besonders schön ist dargestellt wird, weil es natürlich und landschaftlich wirklich sehr schön ist. Ähm, aber in Kapstadt stinkt es, weil ein großes Containerschiff vor Kapstadt angelegt hat und äh, auf diesem Containerschiff und das ist leider gar nicht mal so witzig, sondern die leidige Wahrheit, auf diesem Schiff sind 20.000 Kühe, die alle warten, von Brasilien nach I in den Irak gefahren zu werden. Und leider sind die Bedingungen auf diesem Schiff nicht so geil und vor ähm, Kapstadt hat dieses Schiff angehalten, warum auch immer. Und dieser, dieser Geruch von 20.000 Kühen, die alle auf einem Schiff. Das sind aber lebendige sind, Kühe. Ja. Ah ja. Ähm,
0: Wie. Ja, das so. weiß ich jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Wie lang so eine Schiffsfahrt ist. Boah, von Brasilien nach bis, bis in den Irak. Also, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich könnte es überhaupt nicht einschätzen. Nur meine logische Frage war gerade in so einem großen Schiff: Wo machen die denn pupup Ja, ja also, also safe wo, auf dem Boden. Scheiß auf alles. Also, das, das ist, ist, das ist also einfach voll vollgeschissen. Ja. ja, ja. Digga, wild. Ja.
1: Leider. Ich glaube jetzt nicht, dass da jede Kuh eine einzelne äh, Privatkajüte hat, wie auf der, wie heißt dieses große, the iconic of the sea, the icon of the sea, kennst du dieses?
0: Das ist das größte, ne? Ja. Das größte Schiff. Dieses größte Schiff. Ja, wir haben jetzt in Hamburg tatsächlich die AIDA stehen sehen und Boy ist die groß. Also zwischen den zwischen den Kränen und den Gebäuden am Hafen er sah das einfach kurz aus als stände ein Gebäude, bis ja. wir geschnallt haben, dass es die fucking Aida ist. Ja, Mann. Alter, diese Dinger sind so groß. Ich habe hier, ich habe hier by the way uh, kurz Perfekts über die uh, Icon of the Sea,
1: falls du dich fragst, wie groß das Ding überhaupt ist. Das Schiff, das, also ich weiß nicht, warum, warum der Mensch manchmal so dumm ist. Das Schiff ist 365 Meter lang. Hat 20 Decks. 20. Warte mal, ein Deck ist... Äh, Eine Etage. Etage. Okay, ja. Und bietet Platz für etwa 7600 Gäste und 2350 Crewmitglieder. Kühe. Ach so, Crewmitglieder, klar. Das sind knapp 10.000 Leute. Das sind über 10.000 Leute. Das sind 20.000 Mark.
0: Auf diesem Schiff. Ja, ja, ist riesig. Gott Gottverdammt, also. wieso? Ja, will aber der das ist Mensch ja immer so. Das immer ist, so eine ja, aber Scheiße einer muss Fantasien. halt das Größte machen, ne? Einer muss halt das Größte machen. Auf diesem Boot gibt es sieben Swimmingpools. Es gibt 40 verschiedene
1: Bars und Restaurants. 40! Eine Eislaufbahn, Niklas. Und einen Escape Room. Ich glaube, dieses ganze Schiff ist ein einziger Escape Room. Ja. Escape Boat, Alter. Und an Bord gibt es einen 17 Meter hohen Wasserfall.
0: Ein Wasserfall auf einem Schiff. Wa warum? Absurd. Ein Pool auf einem Schiff. Also mach auch ein absurd. Loch rein und spiel
1: Titanic nach und habt ihr auch einen Wasserfall mit historischem Charakter. Fick mich, Alter, das ist so absurd, weißt du. Und dann versuchen wir irgendwie äh, in, einer, in einer Plastikflasche den den Plastikdeckel oben dran zu klippen, um zu sagen, äh, ist besser für die Umwelt. <lacht> ja, ich weiß, irgendwo muss man anf an, äh, anfangen, aber dann wird sowas aufs, auf, aufs Land, äh, aufs, aufs Wasser gelassen. Bitte, Leute. Jetzt schätzt mal, was das Ding
0: gekostet hat. Ja, die ist, Produktion. das ist ein Schwieriges Schätzspiel. Ja, sag eins, eins zwischen eins und Dings. Eins und Dings. Ja. In welchem, welchem Dollar. Bereich? US-Dollar. Das bringt ja aber auch nichts. Ne? Das, das, keine <lacht> Ahnung, ah. ich könnte jetzt nicht mal sagen. Ja, willst du wissen, was das gekostet hat, das herzustellen? Ja, ja die Schiff? Produktion des Schiffs. Oh, nö. Doktor ja, sind es noch Millionen, sind es Milliarden? Wahrscheinlich Millionen. Ja, es ist Milliarden, weiß nicht, ganz schön groß. ne? Ja, das ist schon... 700-600-Millionen-Dollar. Ja, ist falsch. Das ist mehr, Zwei ne? Milliarden. Hm, das mehr. Äh, bin ich froh, dass ich das gesagt habe, sonst wäre es ja richtig scheiße gewesen. Es sind 70 Milliarden Dollar. Das ist völlig absurd. Ja, vielleicht muss man mal drauf gewesen sein, um zu verstehen, die Faszination.
1: Das ist mein neuer Ick. Wenn Leute sagen Du wirst nicht glauben, wo ich letztens Urlaub gemacht habe. Ich war auf der Iconic of the Sea und damit sind wir
0: wo auch immer hingefahren. Ich weiß gar nicht, wo die hinfährt. Aber hast du schon mal jemanden getroffen, der da schon mal drauf war? Nee, die sind ja wahrscheinlich immer noch unterwegs. Das ist komisch, ne? Vielleicht gibt es das gar nicht. Aber
1: ich kenne Leute, die waren auf der AIDA zum Beispiel. Die AIDA, waren.
0: ja, aber die Iconic of the Sea. Ja, ich glaube nicht, dass es davon jetzt schon 100 Schiffe gibt, die alle gleichzeitig chartern. Ich sag's nur, vielleicht gibt es die gar nicht. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der drauf war. AIDA habe ich schon selbst gesehen. Iconics of the... Äh, gibt ja mehrere AIDAs, meine ich mal. Ein AIDA, zwei AIDEN.
1: gibt ja verschiedene Schiffe von Lufthansa zum Beispiel. Habe ich <lacht> gerade Schiffe gesagt? Mahlzeit, Alter. Gib mir noch was von, von dem Ratio-Farm. <lacht> ja,
0: baller dir. Ich weiß gar nicht, was drin ist.
1: Das wäre mein neuer Ick. Wenn Leute wirklich also allen Ernstes sagen, ich habe uns mal wieder was gegönnt. Ich und mein Schatz. Leute, die auf äh, Kreuzfahrtschiffen äh, Urlaub machen, die sagen auch ich und mein Schatz. Nicht mein Schatz und ich. Denn der Schwerlasttanker nennt sich immer zuerst. Ja. Und dann sagen die, dann, dann sind wir damit nach Ägypten gefahren. Und das war ja so schön. Ich bin denk, Alter. Und dann bist du da irgendwie 14 Tage unterwegs und nur auf dem Wasser. Das ist auch völlig absurd, dieses Konstrukt Kreuzfahrtschiff. Du gehst auf ein Schiff, um woanders hinzukommen. Aber während du fährst und auf hoher See bist, wird dir architektonisch suggeriert, nicht auf einem Schiff zu sein. Wie unauthentisch will man reisen? Da, also... Nimm doch die volle Experience mit. Mach doch komplette, komplette Schiff, äh, Schiffswelt. Sei dir doch bewusst, dass du da auf Wasser bist. Sei doch nicht auf einer Eis, Eislaufbahn auf, auf dem Meer.
0: Du bist mitten auf dem Ozean. Ja, ja, ja. Ich kann dir jetzt nicht genau die Faszination eines solchen Schiffes beschreiben. Also ich verstehe, dass es das wahrscheinlich impressive ist, dass es halt groß ist und dass man sagen kann: oh, hier passen 7600 Mark drauf. Und, du hast äh, dir die Zahl gemerkt. Du bist so
1: unglaublich in Topform heute, Bruder. Ja, ich bin wirklich. Gesagt, ich sauge ich das auf. Sponsert, diese da sind über Wokens. 200
0: Mitarbeiter drauf. Was? Äh, <lacht> Nein. <Doch>. 2.350. 2.300. <lacht>
1: <Ja>. 200
0: <lacht> Mitarbeiter für 6
1: 7.600 Ja, ist Leute.
0: natürlich ein Umweltfick, aber sowas ist halt natürlich, das gibt's halt immer. Also einer macht, muss immer das Größte machen, von allem. So einer muss den größten Turm, der andere muss das größte Schiff, so dieses eine super Ding. Weißt du, es wäre vielleicht noch verträglicher, wenn es wenigstens dann... Wenn man sich darauf einigen würde, dass dieses eine größte Ding gäbe, aber das war es dann auch so und dann nicht noch irgendwie so fünf Aidas oder so, sondern dass man sagen würde: Ja, kommt, nehmt euer eines Großes hier, wir sind Atlantic of the P, D, D, G, Ski und dann ist es das. Weißt du, und dann sagt man dazu: Es gibt dieses eine riesige Schiff, so, das soll er haben und dafür gibt es aber nicht noch so andere riesige Kreuzfahrtschiffe, so viele davon, die die ganze Zeit rumballern
1: anderen Seite gibt es natürlich wahrscheinlich auch Leute, die sich Iconic of the Sea nicht leisten können und trotzdem irgendwie Kreuzfahrt machen wollen und dann B, B C und D-Produkte
0: kaufen wollen müssen. Wie teuer ist es auf einer AIDA zu fahren? Ich habe absolut keine Ahnung. Also ist AIDA schon wirklich so, dass man sagen kann, jo AIDA, das soll sich jeder leisten können oder ist AIDA schon so derbe furchtbar teuer, dass man sagt so alter no way, dafür muss ich jetzt erstmal zwei Jahre sparen, um damit fahren zu können. Ist es Luxus auf der AIDA zu sein? Es ist ein Luxuskreuzfahrtschiff, ja, okay. also auf jeden Fall. Also das, das, glaube ich, kann sich nicht jeder leisten. Und wie viele davon gibt's es, so roundabout? Wie viele Aiden auf der
1: Welt gerade rumschippern? Ja. Weiß ich nicht. Ich finde das mal raus gerade kurz. Ich versuche mal das mit einer richtig prägnanten, dummen Google-Suche zu finden. Warte. Okay, während wie du viele das suchst... Aidas gibt es insgesamt? Unsere Kusmund-Flotte besteht aktuell aus elf Schiffen. Aida Bella, Aida Blue, Aida Cosma, Aida Adiva, Aida Aluna, Aida Amar... Aida Nova, Aida Perla, Aida Prima, Aida Sol und Aida Stella.
0: So David, nenn mir jetzt, ohne hinzugucken, nochmal drei dieser Schiffe. Aida Blue, Aida Prima und Aida Stella. Ja, ich habe
1: keine Ahnung, ich weiß keinen mehr. Also wird schon stimmen. Doch Aida Bella ist die erste. Aida Blue, Aida Cosma. Ja, also es gibt davon elf Stück. Elf Stück. Das macht es natürlich auch nicht besser, ne? Boah. <lacht>
0: Elf Aidas, Alter. Crazy. Die sind so groß. Ja, Mann. Und wem gehören die? Ich habe so viele Fragen gerade. Jetzt machen wir zum ersten Mal richtig Gedanken über die Aida. Also wer, also ist die, AIDA, ist die Aida eine Firma und der gehören die privat oder wem gehören die? Ist das ein Altours? <lacht> <lacht> das einzige Reisebüro, was wir sehen. Ne, Tui, Altours. Das ist so, wem, wem gehört die AIDA? Wer kriegt die Kohle davon? Ist das ein Konzern, der sitzt in Dubai? Mm -mm. Sind das Amerikaner? Nicht in Dubai. Ich weiß es. Okay. Sind's, ist es ein französisches Unternehmen? Leider nein. Hm. Aber auch keine Amis. Mm -mm. Europäisch? Mhm. Ich glaube, so Amis, haben Amis, die haben so andere Cruise-Schiffe, ne? Ja, die haben sehr viele Boote, also aber dann sehr viele so. Jeder hat sein eigenes Boot. Ja, jeder Boot. hat ein eigenes Boot, das ist dann eher so der Vibe. Da, ich glaube, die Amis, die wollen nicht mit so vielen zusammen auf dem Boot. Das glaube ich, ja. Die haben auch da Angst wahrscheinlich. Ja, genau. Die, die machen lieber ganz große Boote, wo immer nur eine Person drauf ist. Because they're fat. Ja, Mann. Ähm, okay, aber ist auch, ist nicht deutsch, oder? Nee, ist nicht deutsch. Ja, weiß ich nicht. Okay. Die Costa Gruppe ist das führende
1: Kreuzfahrtunternehmen in Europa mit Hauptsitz in Genua, Italien. Sie gehört oh. zur Carnival Corporation and PLC Group, die an der Londoner und New Yorker Börse notiert und weltweit führend in der Branche ist. Es ist ein italienisches Unternehmen, eine italienische Gruppe und zur Costa Gruppe gehören die Marken Costa Cruises und Aida Cruises. Also es gibt auch noch neben AIDA diese Costa-Cruise anscheinend. Ich bin da nicht so bewandert. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie es
0: um die um ähm, um die um die, um die Schiffe der Welt geht. Ja, das ist ja wirklich verblüffend. Ne? Also ich weiß nicht genau, ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, inwiefern, wenn man jetzt sagen würde, AIDA ist weg, ob dadurch irgendwelche Seefahrtswege ähm, geblockt werden würden, die sonst nicht, also, dass man nicht mehr von A nach B kommt von irgendeinem Punkt, also ob es eine eine Notwendigkeit für solche Schiffe gibt, irgendeine Notwendigkeit, dass man sagt, wenn es nicht mehr geben würde, hätten wir ein Riesenproblem, mm -mm. weil ja, man okay. dann nicht mehr von A nach B kommen würde. Glaube ich nicht. Weil sonst würde ich, dann denke ich mir auch, wieder, das ist ja wieder so ein absurdes Ding, dass man sagt, ja, sorry, da können wir nichts machen. Das muss diese Schiffe geben. Die müssen leider von A nach B fahren. Ich glaube, Außer einen Geldtechnischen Verlust. Das ist halt ja. auch da irgendeine Schifflobby gibt, jetzt sagt so alter, mal ultra viel Paras. Und dann, wie du schon richtig sagst, und dann macht man sich hier Gedanken, ob man den Plastikdeckel an eine Flasche klippt und jeder in seiner kleinen Bubble sich Gedanken macht, wie er die Welt retten kann. Und auf der anderen Seite tuckeln diese Schiffe halt übers Meer. Man denkt so, ja, da kann man leider nichts machen. Die müssen schon aufs Meer. Aber achtet bitte ein bisschen auf euren ökologischen Fußabdruck. Mhm. Also ich glaube, ähm, bei so AIDA-Schiffen, und jetzt haben wir ja ge
1: gehört, dass es elf Stück gibt, ähm, gibt es keine allzu große Notwendigkeit, dass die fahren müssen. Ähm, da geht es wirklich nur um den reinen Spaßfaktor, dass sich das Leute leisten wollen. Da hängen natürlich Arbeitsplätze dran. Deswegen, ich glaube, es gibt nicht diesen einen Grund, sondern viele verschiedene kleine Gründe. Ich glaube auch, dass so eine AIDA wahrscheinlich äh, nochmal genutzt wird, um weiß nicht, irgendwelche anderen Cargogüter in einem Frachtraum von A, nach B zu schiffen, wie zum Beispiel, weiß nicht, ein Flugzeug. Da wird ja auch bestimmt auch irgendwas mit, mitgepackt, dass es das irgendwie dahinter geflogen wird. Wenn du mit deinem Flugzeug irgendwo von A, nach B fliegst, dann ist vielleicht da ein bisschen ein Paket wird mit reingepackt, damit es dann auch rüberfliegt. Vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es ja wahnsinnig viele andere ähm, Kreuzfahrtschiffe, das ist, glaube ich, keine Kreuze, keine Güterschiffe, diese großen Frachter, die, glaube ich, wenn die wegfallen, dann haben wir ein Problem in der, in der Handels- und Lieferkette. aber die sind auch deutlich, also es gibt deutlich mehr dieser Schiffe als elf, leider, ich glaube, ich bin allein zwischen 50 dieser Schiffen in Panama durchgeschippert, als wir wieder in Panama City angekommen sind, standen diese ganzen Containerschiffe vor dem Panama-Kanal, weil der zu dem Zeitpunkt niedrig war, weil es wenig geregnet hat und die ähm, Wassertiefe nicht ausgerechnet hat, damit die durchfahren. Deswegen mussten die alle vor dem Hafen parken und warten, bis der Wasserstand höher war. Und als wir mit unserem kleinen Pupsboot zwischen diesen Containerschiffen durchgefahren sind, Junge, das waren noch mal ganz andere Dimensionen. Und da gibt es deutlich, deutlich mehr. Ich glaube, die machen den großen Unterschied aus. Zwischen, wir haben dann ein Problem, wenn es die nicht
0: mehr gibt. Aber machen leider auch den Unterschied in der Klimabilanz aus. Ja, leider. Gut, Long Story Short, thick Kreuzfahrtschiffe. Bitte, bitte macht keine Funny auf Kreuzfahrtschiffen, das ist richtig beschissen. Kreuzfahrtschiffe sind die Privatjets des Ozeans. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Aber richtig für, dumm. für knapp 10.000 Leute, also wie privat kann das schon wohl sein? Ja, ist nicht so privat. Mm -mm. Nicht mal für die MitarbeiterInnen. Oh äh, no. Wirklich, äh, 2000, wie viel? 600? Ja, knapp. Habe ich mir gemerkt. <lacht> Muss ich nur noch mal sagen, dass jetzt weißen, nämlich gar nicht 200, sehr viel zu wenige. Nee, das stimmt überhaupt nicht.
1: Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt
0: kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt, oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was, äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist ein Stopp, ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Äh? Da ist deine dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchenabzeichen. abzeichen
0: Wo er? Und ein
1: Kondom, das du da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich
0: und selbstredend, wie immer. Nicht in, den in meinem Schu Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas,
1: you got him right. Yeah.
0: Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. David, ähm, eine Sache, die zur letzten Folge noch gesagt werden muss. Ähm, wir hören euch natürlich. Und äh, möchten das auch immer wieder zeigen, dass wir euer Feedback hören. Und so wurde uns auch folgende Nachricht äh, äh, ja, zugesendet nach der letzten Folge. Zitat, ich bekomme jedes Mal Herzrasen vor Stress, wenn ihr über Harry Potter redet. Das liegt nicht, nicht das erste Mal. Ja, weil Leute der Meinung sind, wir kennen uns überraschend schlecht mit Harry Potter aus. <lacht> das ist jedes Mal irgendwie gut, weil ich letztes Mal vielleicht nach der Frage... Nach dem richtigen Haus habe ich halt Hogwarts gesagt, was natürlich Quatsch ist. David, vielleicht können wir heute das Gegenteil beweisen. Wer sind deine drei liebsten Harry-Potter-Charaktere?
1: ist ja absolut basic.
0: Ja, sag doch mal. Okay.
1: Ähm, meine Top-3-Harry-Potter-Charaktere. Perfekt. Nun, <lacht> nein, da gibt es schon, schon ein paar. Also ich finde, ich finde Gildroy Lockhart... Lehre gegen die, Verteidigung, äh, gegen die äh, Verteidigung, gegen die Dunklen Künste aus dem zweiten Teil. Den finde ich, find ich witzig. Das ist jetzt nicht mein Most Favorite, aber ich finde den einfach witzig. Wer jetzt sagt. Ist das der, lispelt? Nee. Der Moment. Bild. Das Quirl, aber der stottert.
0: Ah, ja. Was macht der denn nochmal? Das ist der, der Quirrel? Schönling,
1: ne? Der, den
0: du meinst. Gildre
1: Lockhart. Ja. Ein Schriftsteller, ja. Er ist Schriftsteller und hat ganz viele verschiedene Bücher geschrieben von verschiedenen Heldentaten, die er vermeintlich, ähm, Erlebt hat, hat aber leider einfach nur einen Vergessenszauber äh, perfektioniert, den er auf andere auswirkt, damit die ihre eigentlichen Heldentaten vergessen und er die Sachen und Geschichten dann von anderen Leuten äh, für sich selbst nutzen kann und dann wiederum diese Bücher geschrieben hat. Also wie du merkst, ich kenne mich ein bisschen aus Crazy. und Gildroy Locker ist einfach ein richtig... Ähm, süß, geschriebener, gut gespielter Tollpatsch, so ein richtiger Idiot wo ich mir denke, meine Güte, du bist eine richtige Pflaume du bist eine richtige Pflaume und den würde ich ganz gerne als einer meiner Lieblingscharaktere beschreiben, einfach nur weil wer, wer diese Frage mit Harry Potter beantwortet, der ist lame wer auch noch einer meiner Lieblingscharaktere ist im negativen Sinn fast schon, ist Dolores Umbridge aus dem vierten Teil ähm, nee, die ist nicht im vierten Teil fünfter Teil und die... Das ist die kleine Gemeinde, ne? Die kleine Gemeinde aus dem Zaubereiministerium, die ähm, nachdem Dumbledore äh, der Schule verwiesen wird, dann dort kurzzeitig die die ähm, die Schulleitung übernimmt. Und die ist richtig fies. Die ist auch sehr gut geschrieben und fast noch besser gespielt, glaube ich. Ich habe die Bücher nicht gelesen.
0: Die ist übrigens eins zu eins meine Mathelehrerin von die, früher. Ja, ich die glaub, glaube, die hatte so eine Mathelehrerin. Du meine hast Mathe Wirklich, die war genauso, ja. und ich hatte auch genauso Angst vor der. Mhm. Wirklich, die war so, das, nur dass die mir nicht irgendwie mit ihrem Zauberstab irgendwie so ein Brandmal auf die Hand gemacht hat oder so. Das war, das das war Harry gewesen. schon selbst. Das war schon Harry selbst mit der, Harry mit, der gut. mit der Feder. Okay, also geschrieben hat. Irgendwie stellt sich langsam raus, dass ich das Gefühl habe, David kennt sich sehr gut mit Harry Potter aus und die Kritik gilt nur mir. Wollen die Leute <lacht> etwa sagen, ich kenne mich nicht mit Harry Potter aus oder was ist hier los? Ähm, okay, Dolores Umbridge, ja, okay, okay finde ich. Mhm, mhm, sag noch einen Dritten. Ja, mein dritter, ähm, mein dritter Lieblingscharakter. Ähm,
1: warum auch immer, der hat einen ganz kurzen Auftritt, nicht viel Sprechzeit, ich fand ihn irgendwie schon damals ziemlich heiß, ist der Quidditch-Captain von Hogwarts Wood.
0: Digga, jetzt chill mal, was ist denn jetzt los? Wer ist denn Wood? Der Captain vom Quidditch-Team. Äh, nicht Hogwarts, Gryffindor, sorry. Du kennst dich ja voll gut mit Harry Potter aus.
1: Der bringt Harry Potter im ersten Teil ähm, das Quidditch-Spielen bei. Weil ähm, Professor McGonagall sieht, wie Harry auf seinem Besen das Vergissnicht von Neville fängt, nachdem es Draco Malfoy in die Luft geworfen hat. Und die sich bei, bei der ersten äh, Besenstunde duellieren. Und als Bestrafung, fast schon positive Bestrafung, schickt McGonagall äh, Harry
0: zu Wood, der ihm dann das quidditch spielen beibringt und die ganzen Bälle zeigt. Shoutout dann meinen Vater, der übrigens den Podcast leider vor zehn Minuten ausgeschaltet hat, weil ihn dieses Thema überhaupt nicht interessiert hat. Ähm, sorry, dass wir dich an dieser Stelle verloren haben. Aber wir mussten kurz drüber reden. Das war wirklich ganz kurz sehr wichtig. Guck mal Harry Potter, Papa. Das hat mein war Vater ja. jemals Harry Potter geguckt? Der hat doch niemals alle Harry Potter-Teile gesehen. Das weiß ich nicht. Papa, wer ist dein liebster ähm, Harry Potter-Charakter? Äh, Schreib mir mal bei WhatsApp. Ist witzig, weil mein Vater hört ja wirklich jede Folge. Und dann schreibt er meistens zu einer Sache im Podcast, schreibt er dann mir einfach so eine, so eine WhatsApp-Nachricht, wo ich dann erstmal selber kurz überlegen muss, was meint er? Was war die geht, Frage? Ah ja, stimmt. Und ja. dann äh, meistens sagt er nur ein Wort oder so und dann irgendwelche Emojis dahinter, die dazu passen. Was sind deine äh, Top 3 Harry Potter-Charaktere? Ähm, oder in,
1: bei welchen Charakteren siehst du eine Verbindung? Zum, zu mir? Ja, zu
0: dir. Dann Dobby? Sick? Warum? Ja, weil er so ein bisschen. Der ist süß, aber auch dumm. Weil der so eine krächzende Stimme hat. Ja. Aber den will man auch gerne in den Arm nehmen, aber der ist halt schon auch echt dämlich. Will also, man also Dobby den... in den Arm nehmen. Ja, der ist ein bisschen glitschig, ne? Boah, der aber ist, doch. Ich glaube, der ist doch. ultra dreckig. Ja. <lacht> ja, der stinkt auch ein bisschen. Boah, also, aber ja. mit dem, dem ist jemand nicht böse dafür. Ja, der, das ist, das Ding. der ist cute, aber ja. der ist doch. Weißt du, wie der ist? Dobby ist so ein bisschen wie so ein äh, wie so ein Hund, wo du weißt, Alter, der mockt so derbe krass aus dem Maul, ja. aber du willst den einfach küssen. Ja, oder noch nicht mal aus dem Maul, sondern du siehst einen süßen Hund, streichelst ihn, riechst danach an deiner Hand und denkst dir, fuck, das war ein Fehler. Ja, Mann. Aber spätestens seit ähm, in äh, dem letzten, vorletzten Teil von Harry Potter, als er bei Harry Potter im Arm liegt, am Strand, wollte man den schon mal irgendwie im Arm haben. Oh Gott. Ja, also das, äh, nee. das ist ja, man, jetzt Du suchst auch die düste, also die traurigste
1: <lacht> Szene von, ja natürlich, da würde ich ja alles in die Hand nehmen. Du kannst könntest mir die Hand kacken, hm. wenn ich am Strand was, bin? Was? Was? Hm? Was? soll ich? Hab ich jetzt nicht gehört. In die
0: Hand kacken. Warum? Ja, ich will einfach mit dir wieder am Strand sein, da würde ich alles machen. Okay. <lacht> okay. Nee, Dobby doch, ich meine das aber ernst. Ich meine es ernst, Dobby, würde ich sagen, ist ähm, einer meiner Lieblingscharaktere. Okay. Dann lass dich so stehen, alles gut. Kann ja sein. Nee, Warum so. denn nicht? Der nee, ist doch nett. Ich, haben wir doch der jetzt ist ein Hand. schon beschrieben. Der ist ein, ja. ja, gut, der stinkt ein bisschen. Ja. Aber Dobby ist ein guter Elf. Okay. Das ist der erste Charakter. Das ist der erste. Ja, ist der erste. Ähm, ja, ich bin natürlich auch, ich bin auch ein, klar bin ich Hagrid-Fan. Auf der anderen Seite wurde mir letztens, wer hat mir das denn erzählt? Irgendjemand hat letztens, das fand ich interessant, war sehr wütend über die Rolle des Hagrids, mhm. weil die Person. Wer hat das denn gesagt? Irgendjemand hat mir gesagt, dass so, sie das ist die dümmste Rolle in den ganzen Harry Potter-Filmen findet, weil Hagrid sich, und das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht dargelegt, man kann sehr viele Situationen aneinander legen, wo Hagrid sich so gewollt dämlich verhält, weil er natürlich auch komischerweise die ganze Zeit mit diesen, mit diesen. Erstklässlern abhängt, die so seine besten Freunde sind und sich aber auch die ganze Zeit dann bei denen so verquatscht. Also er verquatscht sich so, was so ganz wichtige Info. Oh, äh, da unten bei Fluffy, ach, das hätte ich euch nicht sagen sollen. Und dann gehen diese Erstklässler halt dahin und werden fast gefressen von diesem Hund. Oder, hey, ich nehme euch mal mit in den verbotenen Wald, wo sie dann fast gefickt werden von irgendwelchen Spinnen oder so. Mhm. Und das ist irgendwie Hagrid die ganze Zeit. Also wenn man das mal so nebeneinander legt, würde man merken, Digga, du bist wirklich kein guter Umgang. Und das irgendwie ja, okay, aber das ist
1: ja jetzt wirklich aus einer aus einer rein pädagogisch wertvollen Brille aus um, um das Ganze als Realität einzustufen. Auf der anderen Seite ist Her <lacht> Hagrid immer wieder auch die Schlüsselperson, die den Kindern den richtigen die richtige Intention gibt ja. oder zeigt, ey, ihr müsst da lang laufen. Ich ja. stell mir vor, die würden nicht mit Harry Hagrid befreundet sein, dann würden die ja wahrscheinlich nie zu Aragog in
0: den Wald gehen. Ja. Vielleicht ist das auch einfach eine Warnung vom Film, der durch die Blume soll die sagen, ey, pass auf, hängt nicht mit so Waldpennern ab. Muss <lacht> ja echt aufpassen. Ja. Das ist ja echt aufpassen, wenn da so ein, so ein Waldmensch äh, rausgecreept kommt, so ein Vollwertiger mit Haaren bis zum Arsch, der sieben Meter groß ist. <lacht> you better don't. Passt ein bisschen auf. Zu so Leuten steigt man nicht ins Auto. Sprichst du jetzt über dich? Oder noch <lacht> über Hagrid? <Hergut? lacht> <lacht> ähm, Gut, ich bin aber Hagrid-Fan. Ja, also das ist deine Nummer zwei. Ja. Neben Dobby. Und ich würde jetzt auch gerne irgendwie so was Schlaues sagen, damit ich jetzt hier rauskomme aus meiner Rolle. Ich habe natürlich so Basic-Charaktere genannt. Ich, natürlich, wer sich mit Harry Potter auskennt, so wie ich, der weiß natürlich, dass natürlich der, der eigentliche stille Hero von Harry Potter ist natürlich Snape. Ja, auch, also es ja. So das ist eigentlich die heroische Figur der, der ganzen Reihe. Ja, ja, also es ist, ja, am Ende ist ja nicht mehr der Anti-Held. Also als man dann einmal gemerkt hat, so, das ist schon einfach, also wenn man das mal alles nebeneinander legt. Ich habe ja letztens nochmal, um das auch nochmal ganz klar zu machen für die Leute da draußen, ich habe ja nochmal einen Harry-Potter-Marathon gemacht. Hast um, du alle geschaut? Ich habe mir alle nochmal angeschaut. Wirklich? Ja. Krass. Ja, ich habe mir alle nochmal angeschaut und fand es dann doch interessanter als gedacht, weil ich dann ja schon wusste, wie es ausgeht, auch mit der Rolle von Snape und dann mit diesem Wissen, das nochmal zu gucken, fand ich interessant. Und da mhm. habe ich mir gedacht, Pre, geil, Mann, dich haben sie alle gehasst. Die ganzen Jahre im Kino hat man sich gedacht, oh, dieser Pisser. Mhm. Aber am Ende ist er gar kein Pisser, sondern ganz im Gegenteil. So der Held. Der Held. Und deshalb sage ich jetzt einfach Snape.
1: Okay, sehr gut. Ja. Wow. Um es vollständigkeitshalber nochmal abzudecken, weil es gibt auch ganz viele Leute da draußen, die mit der dunklen Seite der Macht sympathisieren, ähm, würde ich jetzt aber auch nicht Voldemort sagen, sondern da meine, meine Lieblingsperson ist die ähm, Bellatrix Lestrange. Strange,
0: wirklich? Oh, die war in keinem zugehört. So
1: gruselig. Ein, ja, weil die, weil die derbe gruselig ist ein ja. bisschen flippig verrückt die hat bestimmt crazy Sex. Digga, die beißt dir ein Stück von deinem Oberarm raus.
0: Mhm. Also da, ähm, ja. Ich glaub, ist das eine Fantasy ja. von dir. Mit Bella Bellatrix, Stren Bellatrix Strange. Strange.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Und außerdem die, die, die Schauspielerin, ähm, wie heißt sie denn? Die spielt immer irre Charaktere. Ja. Wie heißt sie denn nochmal? Bohem Carter? Weiß nicht genau. Mit Nachnamen? Scheiße, vergessen leider. Ähm, ja, die finde ich auch irgendwie interessant. Ist ein guter Charakter. Ist ein guter Charakter, ja. Aber vor allem, weil sie für die Rolle einfach perfekt gut durchgedreht
0: spielt. Dieses Böse einfach, dieses Böse durchtriebene in den, in den, in den Haaren auch hat. Ja, für alle Harry-Potter-Fans da draußen, die es übrigens noch nicht mitbekommen haben. Es gibt da ja was, auf das man sehr gespannt ist. Aber was jetzt natürlich auch sehr stark diskutiert wird, Es kommt ja die Harry-Potter-Serie. Von wem wird die produziert? Von hbo und okay. deshalb ist meine Hoffnung sehr groß, dass das gut wird. Das Internet dreht natürlich schon durch, weil sie sagen, was? Weil es werden tatsächlich alle Bücher nochmal in dieser Serie verarbeitet. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, welche Storyline wird die? Die Storyline, die es schon mal gab. Exakt das Gleiche. Also, nee, nicht exakt das Gleiche, sondern man sagt halt bei der Serie, ja, ist nett mit den Filmen. Also nicht ist nett, um Gottes Willen, die wollen sich abheben von den Filmen. Die sagen, ey, die Filme waren super. Aber das ist ja bei weitem nicht das, was in den Büchern drin steht. Mhm. Und das sagen ja auch viele Leute, die die Bücher gelesen haben. Ich nicht. Ich habe keins von den Büchern gelesen. Die sagen, diese Bücher sind so umfangreich und da ist noch so viel drin, ja. was einfach ausgelassen wurde. Das machen wir nochmal als Serie. Und diese Serie soll sich über zehn Jahre erstrecken. In der Produktion oder vom? Wird ausgespielt innerhalb von zehn Jahren. Boah. Ja. So umfangreich soll die werden. Zehn Jahre? Ja. Damn. Also wirklich, da gibt es wohl richtig, richtig viel zu erzählen und dann mit ganz neuen Charakteren. Es soll nicht auf sowas gesetzt werden wie Cameo-Auftritte oder so und so. Also soll gar nichts zu tun haben mit den Filmen. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt. Lasst uns eure Meinung mal hören dazu. Glaubt ihr, dass das ist nötig Weil viele Leute sagen natürlich, nein, die Filme sind perfekt, brauchen wir nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich meine, Leute scheinen das ja zu lieben und give it a chance. Also vielleicht, also wenn man doch nochmal diese Reise erleben darf und man das so toll findet, Gebt dem Ganzen eine Chance. Und wenn es scheiße ist, dann ignoriert es. So mm. wie diese Herr-der-Ringe-Serie bei, bei Prime, die ja ganz komplette Katastrophe war. Ringe der Macht. Soll es da nicht irgendwann mal irgendwie Staffel 2 eigentlich geben? Weil ich habe es geschaut und fand es nur okay,
1: einfach nur, weil ich wusste, also diese Herr-der-Ringe-Serie, einfach nur, weil ich wusste, es ist die teuerste Produktion ever. Eine Milliarden Dollar hat die gekostet anscheinend. Ja. Wo ich dann beim Zuschauen gedacht
0: habe, nee, es sah nicht mal, ja, sah nicht mal besonders gut cool aus. Ja, keine Ahnung. Und, und Staffel 2 bleibt jetzt auch schon Ewigkeiten aus. Ja, weil, wie gesagt, diese Serie auch einfach zerrissen wurde ohne Ende. Mhm. Also die ist überhaupt nicht gut angekommen und das Invest war es auf jeden Fall nicht wert. Aber die haben alleine bei der Serie, wo das Geld auch geblieben ist, 250 Millionen Dollar nur für die Rechte ausgegeben, Ach, dass sie Herr der Ringe ah, okay. machen durften. So, da waren schon mal 250 Millionen weg. Wo das restliche Geld hingegangen ist, weiß niemand so richtig, weil es gibt keinen berühmten Schauspieler in der Serie. Ja. Das kostet ja meistens schon richtig ja. viel Geld. Kostüme ist okay. Kostüme sind okay. Bilder sind höchstens okay. Und das ist alles und CGI irgendwie. weiß ich nicht. Also ja. Sieht auch nicht so geil aus. Keine Ahnung. Haben sie auf jeden Fall ein bisschen verpokert. Deshalb HBO für gewöhnlich fantastisch, was Serien angeht. Deshalb give it a try. Aber bis das kommt, dauert eh noch ein bisschen. Aber wird mich mal interessieren, wie so ein Stimmungsbild ist, ob Leute sich darauf freuen oder eher sagen, nee, brauchen wir nicht. Mal gucken. Ja. Es heute eine richtig eine richtige Entertainment Folge hier. Heute gibt es richtig viele richtig viele Tipps, was man bald so einseppen kann. Dafür bin ich ja froh, dass die Happy Hour gibt. Dann müssen wir euch montags nicht mit sowas belasten. Also belasten vor allem auch. <lacht> es tut uns leid. Soll ich dir noch kurz was 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 random
1: mäßiges vorlesen? Unbedingt. Bevor Happy gehen. Hour ist immer sehr gut für random sachen <lacht> ich, hab, hab ich irgendwie letztens von der Tagesschau gesehen und dachte mir so, hä, ich check's noch nicht mal. Und zwar Tagesschau hat einen Post auf Instagram abgesetzt. Ähm, in, in dem es heißt, äh, dass etwas gefunden wurde, ein Objekt im Universum, das besonders hell sein soll. Und ich lese mal ganz kurz vor, es wurde das wohl hellste Objekt des Universums entdeckt und es soll, und jetzt halte dich fest, wir haben schon über ein paar Maßeinheiten und Zahlen gesprochen, aber was ich jetzt vorlesen werde, ich check's nicht. Und dann, dann hört es bei mir auf. Und mhm. zwar dieses Objekt. Und das wohl mit Abstand hellste Objekt des Universums. Und wir wissen, das Universum ist unendlich groß. Es scheint das hellste zu sein. Das soll 500 Billionen mal heller als die Sonne sein.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, <lacht> aber ich mir denke: äh, Was? Ähm, ist das. Ja, es ist ultra viel. Aber Billionen. Billionen mal. Aber. Okay, das wurde entdeckt, das wurde entdeckt anscheinend. Und ich, das, aber, da aber konnten sie da reingucken, Es scheint ultra hell zu sein. Ich habe keine Ahnung, was für eine Sonnenbrille die da mal warte, getragen warte. haben. Das ist irgendwie 100 Billionen mal heller als die Sonne und das haben sie bisher aber übersehen. Scheinbar. War nicht hell genug. Ja, war, war wahrscheinlich so eine Wolke davor. <lacht> oh, hoppala. Oh, da ist es jetzt draußen. Hey, ei, scheiße, ei, ei, ich ich muss ei, mal die Brille absetzen. Ja, und wo ist das? Was, also was ist das? Du, ist, wo das, das ist das? Ist, ist
1: das? Fragst du jetzt den absolut falschen. Ich habe absolut keine Ahnung, was ist es ist. Ähm, die Tagesschau hat natürlich weitere, weitere ähm, Sachen noch darüber geschrieben. Ich lese ganz kurz vor. Und zwar der sogenannte Quasar wenn ich das richtig ausspreche. Der sogenannte Quasar J0529-4351. Also scheinbar eine Beschreibung, was es auch immer ist. Plus einer ähm, eine Zahlenkombination. Weiß auch nicht, was es ist. Ähm, es ist ein schwarzes Loch. Und in seinem Zentrum. Ähm, in, seinem Zentrum äh, in seinem Zentrum ist das schwarze Loch, Entschuldigung. Und es wächst so schnell, dieses schwarze Loch, dass dieses schwarze Loch täglich ein Äquivalent von einer Sonne verschluckt. What?
0: Okay.
1: Ja. Und Quasare sind die extrem aktiven und mit einer extremen Leuchtkraft ausgestatteten Kerne von Galaxien. Hä? <lacht> und dann als nächstes noch, und dann da habe ich dann das Handy weglegen müssen, weil ich mir gedacht habe, fuck, ich habe schon wieder Nasenbluten. Die rotierende Scheibe um das schwarze Loch besteht aus leuchtend wirbelndem Gas und anderer Materie von verschlungenen Sternen, gleiche einem, das gleiche einem kosmischen Wirbelsturm. Hm. Und an dieser Stelle, ja, habe ich das Handy weggelegt und mir dann auch, äh, habe ich festgestellt, dass das existiert und Leute das finden, benennen können und ich bei, also ich, ich kann es nicht verstehen und ich kann es mir nicht vorstellen, wie hell das sein soll und was es ist und wo es ist und was es macht,
0: aber es verschluckt Sonnen. Findest du es manchmal verblüffend, dass sowas, was du gerade gesagt hast, existiert da draußen, das wir aber ich. gleichzeitig ja, ja. hier sitzen und über unsere liebsten Harry-Potter-Charaktere reden?
1: ganz genau das. Und da habe ich gemerkt, es gibt einen, einen gewissen Horizont
0: meines Verständnisses. Der endet bei und der endet. Tobi und Hagrid und The Umbridge. Alter, was? Und Leute so, ich bin so sauer, wenn ihr über Harry Potter redet. Ja. Und gleichzeitig oben ist irgend so ein... Ding, was eine Billion Mal heller ist als die Sonne. Ja, was ich, was ich verstehe, ist, dass Harry Potter tatsächlich seinen eigenen
1: Namen nicht in den Feuerkelch hätte werfen können, weil der Feuerkelch mit einem Alterszauber umgangen äh, hier um, umkreist wurde. Und er war noch jünger. Und er, er war jünger, er war unter 18. Er konnte also noch nicht mitspielen. Deswegen brauchte es eine andere und über 18-jährige Person, die seinen Namen da reinschmeißt.
0: Gott sei Dank hast du in deiner Kindheit mit Rufus Beck abgehangen, Alter. Ja. Sonst wärst du jetzt wirklich ganz schön aufgeschmissen hier. Ey, crazy. Die rotierende Scheibe und das
1: schwarze Loch besteht aus leuchtend wirbelndem Gas und anderer Materie
0: von verschlungenen Sternen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Weil du vorhin gesagt hast, und da bin ich kurz hellhörig geworden, ich habe darüber schon mal gesprochen in irgendeiner Happy Hour. Du hast nämlich gerade gesagt, wir wissen ja alle, das Universum ist unendlich. Erinnerst du dich, dass ich mal eine, eine Doku bei Netflix empfohlen habe über Unendlichkeit? Hast du dir die mal angeschaut danach? Ist das jetzt eine weitere Empfehlung, oder was? Ja, es tut mir leid, die Alter. Leute jetzt so viel mit, so Boah, Empfehlungen? Leute, habt ihr Stift und Papier? Ihr müsst euch bitte alles aufschreiben heute, das ist wichtig. Oder ihr müsst es nochmal hören und dann alles aufschreiben. Ey, aber erinnerst du dich, dass ich mal darüber gesprochen habe, diese komplett, weil wir auch... Aber das nicht die Entdeckung, die Entdeckung der Unendlichkeit äh, von
1: Benedict Cumberbatch. Nein.
0: Nein. Das ist weil Film. das ist keine Doku war. Das ist keine Doku, nee. Es gibt diese, es gibt diese Doku über Unendlichkeit die handelt über Unendlichkeit und die ja, bricht richtig. wirklich sehr gut alles runter, worüber wir gerade gesprochen haben. Nicht nur, ob das Universum unendlich ist, denn laut dieser Doku gibt es kein einfach unendlich. Es muss sein, alles. in dieser Doku wird erklärt, warum es Kreuzfahrtschiffe gibt. Mm, naja, wenn du die Unendlichkeit verstehst, wirst du auch das verstehen damit. Oh, ich hoffe doch. Das ist, Wirst du alles <lacht> verstehen. Nee, und ähm, das führt aber auch gerade wieder dahin, dass ich mir eine Doku angeguckt habe und dann nämlich genau diesen Gedanken hatte, den ich gerade hatte, von wegen so, es ist witzig, dass ich hier gerade sitze und Chips fress auf meiner Couch wie so ein Asi Und gleichzeitig gibt es sowas, ja, Unendlichkeit und Dinge, die unendlich sind und das Universum und diese Größe und deshalb ähm, würde ich euch nochmal empfehlen, diese komplett weirde Doku anzuhören. Es tut mir wirklich leid, Leute, ihr müsst gucken, wie ihr damit umgeht heute. Also es ist wirklich heute absolut, und das gebe ich zu, ein Overload an, an Empfehlungen und Input, der auf euch einprasselt. Aber take your time. Äh, vielleicht müssten wir sogar diesmal, das könnten wir anbieten... Das können wir anbieten. Komm, lass uns das folgendermaßen machen. Wenn wir jetzt gleich durch sind, schreiben wir uns einmal kurz alles auf, was wir empfohlen haben und packen das auch in die Shownotes vielleicht. Okay. Einfach ja. nur so also so ein kleiner Leitfaden, dass Ach, sich Leute okay. nochmal daran entlanghangeln können. Okay, das wäre okay, vielleicht okay, fair okay, 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 ja. Ey Leute, wenn ihr solche Sachen aber nicht
1: versteht, also nicht, dass wir es verstehen würden, ne, dann ähm, sorgt euch nicht darüber. Ich glaube, das würde recht schnell viele Hirne zum Platzen bringen. Es gibt Expertinnen und Experten, die das für uns rausgefunden haben ähm, und, und die machen einen verdammt guten Job und ähm, man muss sich nicht mit allem auskennen. Deswegen äh, ist es auch ganz gut, mal anderen Leuten zu vertrauen und die Wissenschaft äh, machen lassen. Nicht jeder Hobbyexperte muss mit Google äh, jonglieren und um, 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 um zu sagen, ähm, das mit diesen schwarzen Löchern, ich habe das nochmal recherchiert, bei Wikipedia steht was anderes drin, ich glaube, die haben nicht recht
0: ähm, und die Erde ist eine Scheibe. Ja, ist auch manchmal ist es gar nicht mal so schlecht, sich mal wieder auf das zu besinnen, was man kann und ich sage euch, wenn ihr die ja. diese Unendlichkeitsdoku schaut, werdet ihr euch danach mal richtig schön dumm fühlen. Ja. Da werdet ihr euch richtig denken, krass, habe ich wenig gelernt in meinem Leben, ich bin ja richtig dämlich. Ja. Es, es, auch ist noch schön. Okay. Ja. es ist mal völlig okay. Einfach mal zu der okay. Einfachheit zurückgehen. Ja, Solange absolut. ihr nicht Kreuzfahrtschiffe fahrt, seid ihr nicht dumm genug. So Von daher ist das Wort zum Sonntag. In diesem Sinne... Wir bedanken uns recht Runde. herzlich
1: fürs Einschalten. Ja. Das war es. Ja, doch, ein bisschen länger als eine Stunde haben wir jetzt abgehangen. Das hat uns auf jeden Fall gefreut. Nächste Woche Montag gibt es die nächste ähm, Dudes-Ausgabe. Wie immer, falls ihr diese nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast. Ihr könnt das ganz einfach kostenlos machen. Schadet keinem und hilft diesem Kanal. Ihr könnt auch noch in der Zwischenzeit auf äh, Instagram vorbeischauen at David oder at Dudes, der Podcast. Schreibt uns ja gerne übrigens, falls ihr irgendwelche Einsendungen habt, äh, Themen, die wir besprechen sollen oder Klugschüsse, die wir vortragen dürfen in eurem Namen. Das wird uns auf jeden Fall sehr sehr freuen, ihr helft nicht nur uns, sondern auch euch selbst der Community. Es ist ein rundum sorglos Paket, auf das wir uns nächste Woche wieder sehr mit euch freuen. Deswegen vielen vielen Dank fürs einschalten. Küsse gehen raus und natürlich wie immer, mehr Segen.